0: Willkommen bei Andi, dem alternativen Nachrichtendienst auf Radio Orange 94.0, jeden Freitag um 17 Uhr. Nach unseren Kurznachrichten haben wir heute diese Themen vorbereitet. erinnern.at Seit mittlerweile 20 Jahren unterstützt das Netzwerk erinnern.at die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus und seinen Verbrechen im österreichischen Bildungssystem. Gewalt gegen Frauen. Maria Rösselhummer von den autonomen österreichischen Frauenhäusern spricht über Gegenmaßnahmen und Prävention. Zusteller für Amazon. Zwischen Black Friday und Weihnachtsgeschäft wächst der Druck auf prekär beschäftigte Paketboten. Zum Abschluss übernehmen wir einen Gastbeitrag von Radio Korax in Halle. Die KollegInnen haben den freien Journalisten Florian Barth interviewt, der gerade an der polnisch-belarussischen Grenze unterwegs ist.
1: Die heutigen Kurznachrichten mit folgenden Themen. Projektstopp des Lobautunnels, Initiative für humanitäre Aufnahmeprogramme, Internationaler Tag der Menschen mit Behinderungen sowie Impfaktionen an Wiener Schulen. Reaktionen auf den Stopp des Lobautunnels fallen gemischt aus. Die am Mittwoch getroffene Entscheidung der Bundesministerin Leonore Gewessler das umstrittene Projekt, rund um den Lobautunnel abzusagen, ruft unterschiedliche Reaktionen hervor. Während sich die eine Seite freut, macht sich auf der anderen Seite Frust und Enttäuschung breit. Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig spricht dabei von einem Angriff auf die Lebensqualität der Wienerinnen und Wiener. In seinen Augen hätte die Wiener Bevölkerung sowie alle BewohnerInnen der Ostregion eine Entlastung des Verkehrs verdient. Währenddessen begrüßt etwa die Grüne Jugend Wien den Stopp des Lobautunnels und bezeichnet diesen als Meilenstein in der österreichischen Klimapolitik. Gleichzeitig fordert ihre Sprecherin Clara Schmidt nun höhere Investitionen in die öffentlichen Verkehrsmittel, um zeitnah eine klimafreundliche Verkehrslösung für Wien zu finden. Ähnlich äußert sich auch die Umweltschutzorganisation Greenpeace und mahnt die Stadt Wien, sich an die selbst auferlegten Klimaziele zu halten. Dafür brauche es echte und zukunftsfähige Lösungen für das Verkehrschaos im Norden Wiens. Initiative für humanitäre Aufnahmeprogramme sollen in Österreich wiederbelebt werden. SOS Mitmensch startet am Donnerstag, den 2. Dezember, zusammen mit ExpertInnen und Betroffenen eine Initiative für die Aufnahme von besonders schutzbedürftigen Menschen. Laut der Menschenrechtsorganisation liege die humanitäre Aufnahmerate in Österreich seit 2018 bei Null. Dies stehe im Kontrast zur langen humanitären Tradition in Österreich. Daher strebt die Initiative ein jährliches humanitäres Aufnahmekontingent von 0,05% Prozent der Bevölkerung an. Das würde für Österreich einer Aufnahme von 4.450 Personen pro Jahr entsprechen. So, SOS-Mitmensch. Der Menschenrechtsexperte Professor Manfred Nowak ist der Meinung, dass es wichtig sei, geflüchteten Menschen einen legalen Weg nach Europa und somit auch nach Österreich anzubieten. Insbesondere Frauen, die oftmals zu den besonders schutzbedürftigen und verletzlichen Personen gehören, könnte so gezielt geholfen werden, bestätigt auch der Migrationsforscher Gerald Knaus. Internationaler Tag der Menschen mit Behinderung. Anlässlich des Internationalen Tags der Menschen mit Behinderungen am heutigen Freitag macht die Arbeiterkammer Wien auf die Lage für Menschen mit Behinderung während der Corona-Pandemie aufmerksam. Die Präsidentin der Arbeiterkammer, Renate Andal, bemängelt, dass weitere Schritte in Richtung gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen in der Gesellschaft längst überfällig sind. Schon seit vielen Jahren wissen wir, dass es noch besondere Anstrengungen bedarf, um ein inklusives Bildungssystem sowie einen inklusiven Arbeitsmarkt für alle Menschen, gleich mit oder ohne Behinderung, zu schaffen, stellt sie klar. Die Pandemie habe die Schwierigkeiten, die Menschen mit Behinderungen zu überwinden haben, weiter verschärft. Daher fordert die Arbeiterkammer nun Taten und nimmt die politisch Verantwortlichen in die Pflicht. Chancen sieht die Arbeiterkammer dabei vor allem in dem noch zu beschließenden nationalen Aktionsplan für Menschen mit Behinderungen für die Jahre 2022 bis 2030. Wiener Schulen werden zu Impfstraßen. An acht Schulstandorten in Wien wird seit dieser Woche geimpft. Im Rahmen eines Pilotprojekts können sich Schülerinnen und Schüler in den teilnehmenden Standorten gegen Covid impfen lassen. Der Wiener Bildungsdirektor Heinrich Himmer sieht in der Zusammenarbeit von Eltern, Schule und der Stadt Wien einen wichtigen Beitrag, um die Sicherheit und die Gesundheit unserer Kinder zu gewährleisten. Die Kurznachrichten wurden gestaltet von Oskar Queton.
2: Am 4. November 2021 feierte erinnern.at ihr 20-jähriges Jubiläum. Seit dem Jahr 2000 unterstützt das Netzwerk als Institut für Holocaust Education des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus und Holocaust im Bildungswesen, im Besonderen an österreichischen Schulen. Die Hauptzielgruppe sind PädagogInnen. In Fort- und Weiterbildungen lernen sie mit welchen Unterrichtsmaterialien und mit welchen Methoden sie mit SchülerInnen Themen wie Antisemitismus oder Rassismus erarbeiten können. erinnern.at betont besonders das biografische Lernen. Mittels individueller Geschichten von Opfern, TäterInnen und Geschichten über Widerständen soll den SchülerInnen die Thematik näher gebracht werden. Ebenso stellen regionale und lokale Ereignisse aus der unmittelbaren Umgebung von SchülerInnen einen persönlichen Bezug zur Geschichte her. Neben dem Wissenstransfer hat es sich Erinnern.at zur Aufgabe gemacht, das Wissen über den Holocaust aus erster Hand zu archivieren und einer Öffentlichkeit zugänglich zu machen. So wurden in etwa aufgezeichnete Gespräche und gemeinsam entwickelte Lernmaterialien mit ZeitzeugInnen digitalisiert. Auf diese Weise wird einerseits wertvolles Wissen erhalten, Gleichzeitig konnte dadurch die Vermittlungsarbeit trotz Pandemie und Homeschooling weitergeführt werden. Nach 20 Jahren Tätigkeit bemerkt das Netzwerk eine kritischere und verantwortungsbewusstere Auseinandersetzung der Politik und Gesellschaft mit dem Holocaust und Nationalsozialismus. Der Geschäftsführer Magister Patrick Siegele, welcher bei uns zu Gast war, betonte während des Gesprächs die Verknüpfung von Geschichte und Gegenwart.
3: Die Politik hat sich verändert, das Umfeld hat sich verändert. Und es gibt zum Glück auch eine ja, junge Generation, die weiterhin großes Interesse an diesen Themen hat und wir sagen aber immer, jede Generation muss dann letztendlich für sich wieder die Antwort eben auf diese Frage, was hat das mit mir zu tun, finden und was hat welche gesellschaftliche Relevanz für die Gegenwart hat das, weil die Themen sind da. Die Themen Flucht sind da, der Rassismus ist in der Gesellschaft vorhanden, der Antisemitismus nimmt zu, also die gesellschaftlichen Herausforderungen sind immer noch dieselben und es liegt an uns und an den nachfolgenden Generationen, auch vor dem Hintergrund der Geschichte, dagegen etwas zu tun. Also Geschichtsvermittlung hat immer was mit der Gegenwart zu tun. Die Fragen an die Geschichte entstehen auch aus der Gegenwart, also ich finde, dass, um, Sie haben ja selber das Beispiel gebracht, äh, wenn eben sich heute Corona-Leugner oder Radikale, die gegen die Corona-Maßnahmen sind, solche Vergleiche mit dem Nationalsozialismus und Holocaust herstellen, dann ist das ja schon ein Indiz dafür, dass das äh, Thema eine Relevanz für die Gegenwart hat, sonst würden sich die Leute nicht darauf beziehen. Und idealerweise entstehen eben daraus Fragen. Also die Jugendlichen sehen das, die Schülerinnen und Schüler, und denken sich, Herr, wieso machen die das? Was hat das mit der Geschichte des Nationalsozialismus zu tun?
2: Gerade was Rechtsextremismus und Rassismus betrifft, könnte man Jugendlichen auf einer guten Gesprächsbasis begegnen.
3: Aber mit Schülerinnen und Schülern kann man ja schon immer wieder darüber auch ins Gespräch kommen, Warum sagst du das? Warum machst du das? Um ein Gefühl dafür zu bekommen? Was sind denn die dahinterliegenden Sorgen oder Ängste oder ja, also welche Funktionen hat der Antisemitismus? Das ist ja immer wieder ganz wichtig, um sich abzugrenzen, um sich besser zu machen oder um sich machtlos manchmal äh, darzustellen, weil das, wenn 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 jemand im Verschwörungstheorien völlig äh, abgedriftet ist, dann ist eben auch das Problem, dass man mit Argumenten und mit Vermittlung von Fakten und Wissen oft gar nicht mehr weiterkommt. Sondern dann ist viel wichtiger mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, um zu schauen, was ist denn der eigentliche Grund, äh, dass ich an Verschwörungstheorien glaube, äh, der da quasi im Hintergrund steht. Und das können eben manchmal Verunsicherungen und und Ängste sein. Aber manchmal kann es einfach auch blanker Hass sein und Antisemitismus und Rassismus. Deswegen ist uns, uns auch immer wichtig zu unterscheiden zwischen Antisemiten und Menschen, die sich antisemitisch äußern. Also nicht jede antisemitische Äußerung muss gleich ein Zeichen dafür sein. Oder in den wenigsten Fällen, sagen wir mal so, ist eine antisemitische Äußerung ein Ausdruck für ein verfestigtes antisemitisches Weltbild. Das, das ist ein kleiner Prozentsatz in der Gesellschaft. Aber das macht eine antisemitische Äußerung ja nicht schlechter oder besser. Es bleibt eine antisemitische Aussage. Und dann ist aber natürlich wichtig, nicht gleich mit dem erhobenen Zeigefinger, also gerade wenn wir mit Schülerinnen und Schülern arbeiten, gleich mit dem erhobenen Zeigefinger zu kommen und das zu sanktionieren und zu sagen, sowas sagt man nicht und das darfst du nicht sagen, sondern mit ihnen also schon eine Grenze zu setzen und das ganz klar sein, antisemitisch zu bezeichnen, das ist ganz wichtig, aber im Gespräch zu bleiben mit den äh, mit den Jugendlichen und wie ich vorhin gesagt habe, man kann mit ihnen immer wieder auch darüber sprechen, was wieso sagst du sowas und ist dir bewusst, äh, was das heißt für die Betroffenen, für die Opfer, aber generell für die Gesellschaft wenn wir permanent in diesen, wir und die anderen Mehrheiten, Minderheiten, Macht, Unmacht, wenn wir uns immer in diesem Gefüge bewegen und wie können wir da gemeinsam auch da raus ausbrechen.
2: Dieser Beitrag wurde von Jana Pichler gestaltet. Musik
4: Wir versuchen, das Problem in die Öffentlichkeit zu tragen, sagt Maria Rösselhumer von den autonomen österreichischen Frauenhäusern. Jedes Jahr, am 25. November bis zum 10. Dezember, dem Tag der Menschenrechte, gibt es die Aktion 16 Tage gegen Gewalt an Frauen. Das ist eine weltweite Aktion. Österreich nimmt seit 1992 an dieser Kampagne teil. Worum es dabei geht, haben wir Maria Röselhummer gefragt. Also diese Kampagne, 16 Tage gegen Gewalt
5: und Frauen, geht auf ein Ereignis zurück in der Dominikanischen Republik 1960, wurden dort drei Schwestern ermordet von Geheimdienst. Das war eben an diesem 25. November und seither ist dieser Tag, der internationale Tag gegen Gewalt und Frauen. Es ist von den Vereinten Nationen äh, ausgerufen worden und äh, Österreich beteiligt sich da seit 1992 gemeinsam mit so vielen anderen Ländern. Und diese... 16 Tage umfassen oder umspannen eben den 25. November bis zum 10. Dezember. Der 10. Dezember ist der internationale Tag für Menschenrechte. Und und da versuchen wir, diese Problematik, dieses gesellschaftspolitische Problem sichtbar zu machen, in die Öffentlichkeit zu tragen, immer wieder aufmerksam zu machen. Natürlich, die Gewalt in Frauen passiert 365 Tage im Jahr, aber diese Zeit nutzen wir ganz besonders. Um es an die Oberfläche zu bringen, aus der Tabuzone herauszubringen, es den Frauen zu zeigen, wir sind da, wir stärken sie, wir machen politische Aktionen, wir versuchen mit verschiedensten Organisationen zusammenzuarbeiten, damit sich die
4: Situation verbessert. In Österreich ist jede fünfte Frau ab dem 15. Lebensjahr körperlicher und oder sexueller Gewalt ausgesetzt. Femizid ist die höchste Stufe an Gewalt. Die Zahl an Femiziden in Österreich ist erschreckend. Seit dem 30.11. ist der bereits 30. Frauenmord zu beklagen. Knapp alle zwei Wochen wird in Österreich eine Frau ermordet. Dazu kommen noch 51 Mordversuche und Fälle von schwerer Gewalt gegen Frauen. Täter sind Expartner, Bekannte oder Familienmitglieder. Maria Röselhunger erzählt, was in Österreich nicht gut läuft. Wir haben zwar in Österreich ein flächendeckendes Netz an
5: Opferschutzeinrichtungen, an Frauenhäusern, Frauenberatungsstellen. Vielen Frauen kann geholfen werden, aber die Einrichtungen sind alle mittlerweile schon sehr am Limit, weil die Gewalt zunimmt, weil äh, es einfach so viel an Unterstützung braucht. Und ähm, da muss investiert werden. Wir fordern das auch schon die längste Zeit. Es werden einzelne Einrichtungen unterstützt, andere wieder nicht. Oder es zurzeit gibt es eben auch eine gewisse Schieflage, was die Finanzierung anbelangt. Es wird sehr viel investiert in die Täterarbeit und Burschen- und Männerarbeit, was ja nicht schlecht ist. Aber es darf keine Schieflage entstehen. Das heißt, die Programme für Mädchen und Frauen dürfen da nicht zu kurz kommen. Wir haben zwar in Österreich gute Gesetze. Aber es fehlt einfach an der Umsetzung dieser Gesetze und das merken wir dann immer sehr stark, wenn zum Beispiel Frauen Hilfe holen, sich Hilfe äh, oder irgendwo hinwenden, zum Beispiel an die Polizei und diese Anzeige wird entweder gar nicht aufgenommen oder eine Anzeige wird wieder
4: eingestellt. Wenn Frauen von Gewalt betroffen sind? dann können Sie unter der Telefonnummer der Frauenhelpline gegen Gewalt des Vereins Autonome Österreichische Frauenhäuser unter der Nummer 0800 222 555 oder bei der Online-Beratung für Mädchen und Frauen unter www.haltdergewalt.at Unterstützung finden. Was Frauen sonst noch wissen sollten, erzählt uns Maria Rössel-Hummer. Grundsätzlich sollte man wissen, wenn man eine Anzeige machen
5: möchte bei der Polizei, dass es hier eben auch diese Prozessbegleitung gibt, dass man ein Recht hat, eine psychosoziale Prozessbegleitung zu beantragen. Zum Beispiel, das kann man machen in der Interventionsstelle oder in den Gewaltschutzzentren, die stellen eine Prozessbegleiterin zur Verfügung. Einerseits die psychosoziale Prozessbegleitung oder juristische Prozessbegleitung, das heißt, das heißt, eine Anwältin, die äh, sie begleitet von der Anzeige bis zum Ende eines Strafverfahrens. Ja, also da, die Frauen sind da nicht alleine, weil eine Anzeige ist ein großer Schritt, ein, ein mutiger Schritt, wenn Frauen das machen. Aber sie haben auf große Angst, dieses Strafverfahren da durchzustehen. Werden sie das schaffen? Wie ist das in einem Gericht? Worauf kommt es darauf äh, an? Was muss ich sagen? Wie muss ich mich verhalten? Was sind meine Rechte, meine Möglichkeiten? Da werden sie begleitet, und ich finde, das ist ein, wirklich ein großartiges Instrument. Und ich bin froh, dass wir das in Österreich haben. Aber wie gesagt, es gibt es, das Wissen ist nicht verbreitet. Ich habe gestern bei einer Podiumsdiskussion gesagt, wir müssten eigentlich eine Kampagne dazu machen, eine Wissenskampagne,
4: damit alle Frauen wissen, welche Möglichkeiten sie haben. Ein besonderes Projekt, das zur Prävention beitragen soll, ist das Projekt Stopp Stadtteile ohne Partnergewalt. Maria Rösselhumer gibt uns Einblick in dieses Projekt. Das Nachbarschaftsprojekt Stopp Stadtteile
5: ohne Partnergewalt ist ein Gewaltpräventionsprojekt. Es ist ein sozialraumorientiertes Projekt und wir arbeiten nach der Methode der Community Organizing. Das heißt, wir bilden Organizer aus zum Thema häusliche Gewalt, Partnergewalt, die dann in die Community, in die unmittelbare Umgebung gehen und das Thema mit den mit der Nachbarnachbarinnen bespricht und sie schult, sensibilisiert, damit sie ein tiefgehendes Wissen über das Thema häusliche Gewalt haben. Also das ist ein neuer Ansatz in der Gewaltpräventionsarbeit. Das heißt, wir verknüpfen die Arbeit der Frauenhäuser und der Gewaltschutzzentren und Frauenberatungsstellen mit der Zivilgesellschaft. Also diese Verknüpfung ist was Neues und wir Glauben, dass wir damit sehr viel erreichen können, weil jeder damit etwas tun kann. Jeder und jede kann einen Beitrag leisten, je mehr sie darüber wissen, je mehr sie über die Hintergründe wissen, warum kommt immer wieder zu Gewalt, warum bleiben die Frauen so lange, was sind die Mythen, die immer wieder entstehen und was sind die Auswirkungen der Gewalt und, und, und. Also wir können den Nachbarn und Nachbarinnen und allen Interessierten sehr, sehr viel Wissen vermitteln. Das heißt, wir ermächtigen, Sie auch und befähigen Sie, etwas zu tun. Margareten haben wir begonnen 2019 und jetzt können wir dank einer Finanzierung durch das Sozialministerium in weiteren vier Bezirken das Stadtprojekt umsetzen, nämlich in Favoriten, in Meidling, in Wieden
4: und in Mariahilf. Der Beitrag wurde gestaltet von Anita Pitsch.
6: Dieser Beitrag handelt von der aktuellen Lage der Paketzusteller und Paketzustellerinnen. Amazon gilt als beliebter denn je. Es handelt sich um einen Online-Shop, der alles anbietet, was das Herz begehrt. Beliebter denn je, denn der Umsatz von Amazon ist im Vergleich zum Quartal des Vorjahres um 12% gestiegen. Es handelt sich um ungefähr 110 Milliarden Dollar, die das Unternehmen erwirtschaften konnte. Diese hohe Zahl hat mehrere Einflussfaktoren. Unter anderem die von der Regierung angeordneten Lockdowns und damit einhergehende Schließung der Geschäfte. Aber auch das sich ankündigende Weihnachtsgeschäft spielt dabei eine große Rolle. Die Menschen sind verunsichert, ob Shopping Malls und dergleichen offen bleiben. Viele bestellen daher zur Sicherheit Geschenke dieses Jahr wieder online. Doch nicht für jeden ist das ein Vorteil. Abgesehen von den Schäden, die der Umwelt durch die Bestellungen und oft damit einhergehenden Rücksendungen widerfahren, leiden die Zustellerinnen und Zusteller der Pakete zunehmend unter den immer härter werdenden Arbeitsbedingungen. Die Arbeiterkammer förderte eine Studie der WU namens Systemrelevant, aber unsichtbar. Arbeitsbedingungen migrantischer und geflüchteter Amazon-Zustellerinnen und Zusteller während der Covid-19-Pandemie. Die Teilnehmer der Studie waren alle männlich und im Alter von 19 bis 43. Sie wurden zur Motivation den Arbeitsbedingungen ihrer kollektiven Identität als Amazon-Zusteller und den veränderten Arbeitsbedingungen durch die Pandemie befragt. Trotz der maßgeblich ansteigenden Zahl der Online-Bestellungen gab es keine bessere Bezahlung, eine Reduzierung der Stunden oder sonst irgendeine Form der Entlastung. Es sind acht Stunden Arbeitszeit vorgegeben. Die Zustelltour dauert laut den Befragten aber meist neun bis zehn Stunden, wenn nicht länger. Es herrscht ein Zeitdruck, der es manchen nicht erlaubt, Pausen zu machen. Die Überlastung zeigt sich in Rückenschmerzen, Zerrungen und anderen Symptomen. Die vorliegenden Beschwerden thematisieren aber nicht nur körperliche Beeinträchtigungen. Auch in der fristgerechten Zahlung von Löhnen und Überstunden scheinen Verzögerungen gang und gäbe zu sein. Amazon-Paketzusteller und Paketzustellerinnen sind meistens nicht direkt für Amazon tätig, sondern für andere Firmen. Somit zieht sich Amazon aus der Verantwortung für die herrschenden Arbeitsbedingungen. Es folgt ein Ausschnitt aus einer Pressekonferenz der Arbeiterkammer. Herr S. ist ehemaliger Amazon-Paketzusteller und äußert sich zu den Bedingungen in folgendem Ausschnitt. Wenn man den ganzen Tag nicht mal essen kann, aufs Klo gehen kann, eine kurze Pause kann, dann macht er keinen Spaß. Du bist also die ganze Zeit unterdrückt. Von Amazon und von der Firma. Und Zeitdruck. Du hast doch im Sinn im Kopf, dass du fertig machen sollst. Du hast so viel so viel Pakete und so viel Zeit hast du. Zum Beispiel hast du 100 Pakete. Amazon sagt, 100 Pakete zahlen wir 8 Stunden. Egal, ob du 12 Stunden oder 10 Stunden unterwegs bist, diese 8 Stunden wird bezahlt. Also ich habe keine Person gefunden, die als 4 oder 5 Monate lange gehalten hat. Soweit du weißt, wie es läuft, dann ist es gleich... Gleich weg, weil nicht viel, also alles ungerecht ist, Zeitdruck ist und so weiter. Die Firma ist auch froh, wenn Alte gehen, neue kommen. Je länger man dort bleibt, desto mehr weißt von der Firma, Abrechnungen, Lohn und so weiter. Die Firma will auch so. Die Studienautorin Judith Kohlenberger von der WU Wien begründet die Situation in folgendem Zitat: Alle Zusteller, die wir im Rahmen der Studie befragen konnten, waren entweder selbst zugewandert oder hatten Flucht- und Migrationshintergrund. Dieser Umstand ist in vielen Fällen kausal für ihre Ausbeutung, da durch unsicheren Aufenthaltsstatus, fehlende soziale Netze im Zielland, eine langwierige Anerkennung von im Ausland erworbenen Abschlüssen und Diskriminierungserfahrungen am heimischen Arbeitsmarkt zusätzlicher Druck entsteht, den prekären Zustellerjob anzunehmen. Warum die Angestellten der Subunternehmen nicht proaktiv werden, ist schnell erklärt. Es existiert in Österreich kein Betriebsrat für Amazon bzw. einem für Amazon tätigen Subunternehmen. Die Gründung eines solchen Betriebsrates erfordert Zeit und die haben die Zusteller nicht. Gleichermaßen bräuchte es ein System, das mehrsprachig funktioniert, eine Art Dolmetscher oder Dolmetscherin, der oder die für die Problemerfassung und Erörterung zur Verfügung steht. Aus Angst vor Kündigung wenden sich Betroffene nicht an die Arbeiterkammer. Angeblich werden Menschen des Stehlens von Paketen beschuldigt und entlassen, wenn sie Hilfe suchen. Es geht hier um Fragen der Menschenrechte, die ganz klar verletzt werden. Erklärung dafür, warum die Menschen das ignorieren, findet sich ganz leicht. Der Mensch verdrängt dieses Thema aus Bequemlichkeit. Keiner möchte auf seine oder ihre Geschenke verzichten. Doch gibt es durchaus Alternativen. Die Abholung, die direkt in Geschäften erfolgt, nennt sich Click and Collect und funktioniert ganz einfach. Online bestellen und direkt vor Ort unter Einhaltung der Maßnahmen alles abholen. Weiters scheint eine Art Konsumreduktion im Allgemeinen sinnvoll, hinsichtlich der aktuellen Lage. Andi bedankt sich an dieser Stelle für die Bereitstellung des Interviewausschnitts bei der Arbeiterkammer. Beitragsgestaltung und Schnitt von Roland Sarah. Musik
7: Ich bin freier Journalist unterwegs für den MDR und wir sind seit ungefähr einer Woche im polnisch-belarussischen Grenzgebiet unterwegs, in Heinowka auf polnischer Seite. ist ein kleiner Ort am Rande dieser sogenannten Emergency Zone. Also das polnische Militär gemeinsam mit der Grenzpolizei und der normalen Polizeikräfte haben quasi eine No-Go-Area ähm, für Journalisten, Hilfsorganisationen, Ärzte, Politiker, ja, alle, die nicht zugehörig sind, zum Militär errichtet. Und da kommt man nur schwer rein. Überall gibt es Checkpoints. Deswegen weiß man eigentlich nicht, was dort passiert, ähm, ob Leute regelmäßig zurückgedrängt werden oder wie viele Leute überhaupt noch im Wald sind oder wie viele es überhaupt versuchen, von Weißrussland, also Belarus, nach Polen zu gelangen.
6: Okay, das ist tatsächlich krass, wie da die mediale Berichterstattung eingeschränkt wird.
7: Es gibt noch kleine Camps in den Wäldern, die quasi umzingelt sind. So erzählt man es uns. Also auf der einen Seite äh, belarussische Grenztruppen, auf der anderen Seite die Polen. Und da hängen wohl Leute fest. Aber auf Zahlen würde, würde ich mir jetzt nicht festlegen. Ähm, aber auch die Situation in dem in dem Lager, ähm, das Lukaschenko eröffnet hat, oder Lager oder Unterkunft, wie man es nennen will. Ähm, ist auch nicht gut, also die Leute bekommen keine Informationen, sie können kaum ihre Handys laden, es gibt kaum ausreichend Verpflegung. Also auch da ist die Situation nicht gut und die Leute wissen nicht, wie es mit ihnen weitergehen wird. Man muss sich vorstellen, Heinovka liegt am Rande des größten europäischen Urwalds. Also man muss sich vorstellen, es ist nicht normaler sondern es ist ein Urwald mit Sümpfen, der riesig ist. Wenn, man, wenn sobald es dunkel wird, sieht man, ist es ist es wirklich stockfinster. Es ist extrem kalt und die Leute, die quasi hier losgehen, riskieren ihr Leben, das ist ganz klar. Wenn man nicht gefunden wird von Aktivisten, die zum Teil mit Wärmebildkameras unterwegs sind, ist die Wahrscheinlichkeit, hier zu sterben in diesem Wald, sehr hoch. Also was ich sagen will, ich würde nämlich auch hier wieder auf keine Zahl festlegen, weil man nicht weiß, wie viele Menschen wirklich in den Wäldern unterwegs sind und sterben. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass man hier erfriert oder verhungert, verdurstet, ist ziemlich hoch.
0: Das war Andi, der alternative Nachrichtendienst auf Orange 94.0 vom 3. Dezember 2021. Alle Sendungen gibt es zum Nachhören auf cba.fro.at unter Andi Nachrichten. Die nächste Ausgabe von Andi gibt es am kommenden Freitag um 17 Uhr wieder hier auf Orange 94.0 zu hören. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören.